0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Tunel do Vento, um podcast onde um jagunço deitado na caminha discorre sobre coisa nenhuma. Exato, é mesmo aquilo que vocês precisam para a vossa vida. Antes de avançar para os temas graúdos do podcast, que são, não faço ideia, é aquilo que surgir, vou dar aqui dois lamirés. Primeiro, no episódio anterior. Fiz menção à palavra semicas e estava a falar no seu duplo significado e deixei em aberto. Passei para outra coisa qualquer. Como é o meu apanágio? O meu apanágio é muito dançar de tema para tema. Sou uma bailarina de temas que anda desnuda, saltando de problemática em problemática, com a vã missão de salvar o mundo. E o mundo olha para mim embevecido. Não sabia que estavas aqui para me salvar. Nem eu respondo. Depende do ao Esta é uma imagem bonita que devem guardar no canto mais seguro das vossas mentes. E <risos> Já me perdi. Já ia lançado Já ia pegar nesta imagem. Já me estava a imaginar nu, no palco, a dançar com ganas de salvar o mundo. O mundo, vamos supor, em miniatura, sentado numa cadeira resistente. Uma cadeira robusta. Porque o mundo é roliço. Eu sei que não se deve fazer body shaming, mas o mundo é redondo. Espero que o mundo me perdoe e não me leve a mal, não me escavaque, que o mundo tem esse lado um bocadinho vingativo. Mas eu tenho feito tudo. Estou a mentir. É claro que não tenho feito tudo para o salvar. E sei que, depois de ir à vida, o mundo há-de ficar cá. E eu não sou nada para ele, ainda que ele diga o contrário. Estás cá dentro, diz o mundo. Já me estás a imaginar morto. Ai que eu dou um pontapé, vais parar ao sol. E o mundo? Confia, Roberto. Eu posso parecer frio, mas por dentro sou um vulcão. Sou magma. Sou calor em estado líquido. E eu, homem, calma lá. Estás a falar de esperma? E eu, não, estou a falar de magma. Hum, De geologia não percebo nada. Se fosse de esperma, percebia. Mas já nos estamos? Onde é que a gente já ia? Vamos lá falar de samicas. Samicas têm pelo menos dois significados. Samicas, pode querer dizer talvez como aparece no alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, se a memória não me falha, isso não foi o Gil Vicente, foi o Felizberto António, um ou outro, naquela parte onde ele diz Samicas Caganeira, que é como quem diz Talvez Caganeira. Ora, um significado da palavra Samicas está apurado, Talvez. Agora vamos ao segundo. Samicas pode querer dizer gay. Exato. Pessoa que está com um certo apetite pelo nabalheiro. É bonito ou não é bonito? Uma palavra que significa duas coisas completamente disparatadas. O que é que havia de dizer? Que a mesma palavra. Vamos ter cabecinha para tal. Vamos supor que Samicas... Quem diz Samicas diz uma palavra qualquer. Vamos imaginar que cada palavra é uma casa. Como todas as casas têm divisões. E cada divisão é uma acessão. Entramos em casa vemos que há pelo menos duas divisões. Provavelmente há mais, mas não nos é permitido ir. Porque essas divisões tanto podem ir para o passado muito remoto ou para o futuro muito longínquo. E a nós só nos é permitido andar em determinadas áreas. Vemos a sala do Talvez e vemos o quarto do homossexual. É assim que está a casa dos Samicas. E agora podem usar o mesmo raciocínio para cada palavra. Tenta entrar na palavra e imaginar os vários significados e imaginando-os enquanto divisão da casa. É um raciocínio. É pá, não tenho cabeça para tanto. Imagina então um saco de plástico cheio de papo secos. Ah, isso já consigo. Ah, tem de se começar por algum lado. E está este reparo feito. Ficou no ar e eu queria verbalizar o meu apreço pela palavra semicas, que quando de quando em vez utilizo, por acaso já há uns anos não utilizo. Lembro-me de utilizar um texto a respeito de não sei do quê. Eu acho que era sobre o politicamente correto. E utilizei o Samicas em vários contextos. Estava sempre à roda do Samicas. <risos> sempre à roda do Samicas. Estava a orbitar em torno do Samicas. Podemos dizer que o texto, aquela crónica, era samicocêntrica. Vamos respirar um pouco. Uf, que às vezes esta bafurada de erudição até nos faz mal ao pulmão. O pulmão, o pulmão, agora falando de pulmão, lembrei-me em Frida e lembrei-me de Canetti. Esta cabeça é só ricochetear sinapses, esta cabeça está cheia de neurónios a borbulhar. E já agora, já que estamos aqui embalados, já agora aproveitando o embalo, estamos aqui ao sabor dos apartes, vou dar-vos um quadro. Para vocês exporem na vossa memória o neurónio, a quando a passagem de uma ideia para outra, esse carrocel de sinapses, imagina o neurónio num ricochó. Anda num ricochó, lá vai ele, todo apertadinho, todo assim, todo assim destrambulhado, lá vai ele, lá vai ele, a passar a ideia, deixem-me passar que eu tenho aqui uma ideia importante. E há neurónios ao lado a contestar: hum, se calhar não é assim tão importante. O neurónio encarrego do um serviço, é o Uber Sinapses. Em vez de ser Uber Eats é uber-sinapse. Deixa-me levar a ideia, oh, homem. Lá vai eu, que no rickshaw, todo maluco, pelas ruas movimentadas da mente. Frequentada por coisas que nem vale a pena lembrar, nem verbalizar. E chegada a ideia à ponta da língua, e esta pessoa, que por acaso sou eu, e um bocadinho a contragosto, se eu pudesse ser outra pessoa. E assim que a ideia chega à ponta da língua, este palhacinho percebe a deficiência. Não é que a ideia não possa ser, enquanto carrossel de sinapses, uma coisa, como é que eu dizer, soberba. Prende-se com um problema. O problema da tradução, de passar da cabeça, do não verbalizado, isto é um processo de tradução. Como eu já falei nos episódios muito antigos, é sempre um processo de tradução e a cada tradução há sempre o risco de se perder algo. E é muito isto que acontece. Vocês, certamente... Mais ou menos criativos, mais ou menos artistas, já se depararam com o problema seguinte. Na vossa cabeça? Epá, esta ideia é espetacular. Mas assim começam a verbalizá-la. Seja em voz alta, seja para outro. Aquilo parece que perde fogo. Epá, até sou parvo. Diriam vocês, não tivessem vergonha. <risos> E já andámos aqui. Esta era a ideia. O neurónio no riquechó a passear-se nas ruas movimentadas da mente. Já abordámos os amicas e agora vamos à segunda coisa que eu devia ter falado e suspeito que não falei, que é o último episódio de Tertulia de Mentirosos com o Claro. Já está disponível no Spotify e em qualquer plataforma de podcasts. Podem ouvir. Acho que está em todas. E são mais que muitas as maiores, é o Spotify, iTunes vocês sabem, procurem, há quem use também Google Podcasts, já depois o Podcast Addict, podcast não sei quê há dezenas e dezenas de plataformas, e eu tento o possível já organizei a coisa para o espalhar para todo lado não podem ter a desculpa ah pá, não posso, não posso ouvir eu só ouço, se calhar no Bajoras Podcast só ouço episódios lá Roberto, põe lá no Bajoras e eu, está bem, põe no Bajoras Referência à Bruno Nogueira. Se o enquadramento é o mais jeitoso, suspeito que não, suspeito que não, mas eu não sou capaz. Eu não tenho fogo, não tenho fogo para o humor, não tenho fogo para o humor, o humor. Porquê? Porque sou asmático. Mas por acaso até não estou mal. Dei aqui uma bombada antes de começar. O ginásio tem dessas coisas, retira-me o ar. E agora, falando em ar e pulmão, relembrei-me. Ficou em cima. Ficou por abordar. Já fechámos os dois assuntos que ficaram por abordar em episódios anteriores. Samicas e o episódio do claro. Até posso dar aqui informação privilegiada. Eu estou a privilegiar-vos com a informação como deve ser. O próximo episódio do Tertulia de Mentirosos, que sairá sábado, domingo, será com o Dário Guerreiro. Sigam no Spotify, deem 5 estrelinhas no iTunes para este menino crescer. Este menino quer estar crescido. É isto que o meu pênis diz. Esta é a única exigência do meu pênis. Não no contexto podcast, que o meu pênis, apesar de ser um companheiro de vida, está-se a borrifar para os meus projetos. Volto e meia e falo com ele. Oh pênis, tenho aqui um novo projeto. pá, o projeto envolve quando? Ah, não envolve. É mais à volta do intelecto. Oh pá, lá estás tu com merdas do intelecto. A ver se me passas aqui uma, uma cona para os dentes, pá, para eu trincar. Ah, pá, sempre com a conversa da cona. És um bocadinho básico, digo eu para o pênis. Básico és tu, oh, cara de caralho. Cara de caralho és tu. E ficamos falados porque eu toco num ponto sensível. Que é o quê? A cara de caralho? Não. A glande. A glande é um ponto sensível. Vamos respirar a fundo. Está dada a informação privilegiada. E agora vamos tocar naquilo que ficou no ar. Falei no pulmão, lembrei-me de uma frase, da Frida, Há uma frase de Canetti que diz mais ou menos isto. Parecia que tinha a frase aqui na cabecinha e ela fugiu. A frase não quer nada comigo. Não quer nada comigo. A ideia é mais ou menos esta. A ferida, se for bem domada na arte, na escrita, é o pulmão através do qual começamos a respirar. A Frida não pode ser posta para trás das costas. A missão do poeta, do escritor, do artista é conviver com a ferida de forma a transformá-la em pulmão para respirar. E aqui entramos num tema que me é caro, também já falei aqui, já falei no Roberto Gamito, a respiração. Nós, quando estamos a fazer uma coisa, seja ela artística, seja até no campo da fudanga, e agora podem fazer o reparo, então mas a arte e a fudanga não são primas? E quanto mais prima, mais se rima, meus amigos. Quanto mais prima, mais se rima. Isto não é uma laracha de pendor incestuoso. Nada disso. Aqui temos. Como é que eu hei de dizer? Arranjar aqui um termo que vos faça crescer água na boquinha. Isto é um, é um podcast de gente séria. Ah, Martice, porque Martice faz parte da vida. E a vida, por vezes, até pede. Chega ao pé de mim, Roberto. Eu quero Martice. E tu dizes, calma, calma. Tudo a seu tempo. Primeiro vamos conversar, a vida... Conversas do eu farto. Querem mertiço. Calma contigo. Calma contigo. Vamos nos conhecer melhor. E a vida... Conheço-te desde o início? Hum, não sei se conheces. Essa imagem que tens de mim... Não sei se aprecio. É uma imagem equivocada. Sabes? Eu sou muito mais que a vida. E a vida ri-se. <risos> Deve ser, deves. Eu não posso ser definido pelos teus termos. Eu sou independente de ti. E a vida... Não, tu estás debaixo da minha asa, diz a vida... É por estas e por outras que eu não dou consentimento à vida. Eu sou violado frequentemente pela vida. Isto assim não pode continuar. Não pode continuar. E já descambou. Estamos a falar de Canetti. Prémio Nobel. Dono de dois livros fundamentais. Um de junto e um de romance, O Alto da Fé e Massa e Poder. Espero ter citado bem. Se falhei, não falhei por muito. Se falhei, não falhei por muito. Que é uma expressão... Eu acho que... Podíamos empregá-la, por exemplo, vamos respirar, em situações de contexto carnal. Sobretudo nos primeiros encontros, que há aquela aura, aquela aura de expectativa. Isto é que vai ser, agora é que que o Pirilau vai ficar saciado, tanto cona! com Finalmente o Pirilau vai ter o entretenimento que merece. E vai-se ver, tanto do ponto de vista do Pirilau. O Pirilau, ao contrário da cona, é menos seletivo. Tem critério. É evidente que tem, mas é menos seletivo. A cona, com o passar dos anos, torna-se muito criteriosa. A cona torna-se uma espécie de marchandear. Não, não. Isto não segue esta linha, esta escola. É um caralho da velha escola. Não quero. Quero um caralho que me dê uma visão. A quando do orgasmo. É isto que eu procuro. Não vamos mentir Não. Há poucos caralhos. Há poucos caralhos, e para não utilizar sempre a palavra caralho, digo outra vez caralho, Há poucos vergalhos capazes de tal, um vergalho que possa inculcar na mulher, através do ato fudanga, uma nova visão. Então, mas que é isto? Pá? É foda possível para me apropriar de um nome de um poema do Bel, O País Possível, em vez de ser O País Possível, é foda possível. Nós, seres humanos, criaturas bípedes que sintetizam com uma certa facilidade. Ainda que inundemos, quanto a mim, parvamente, a atmosfera do diálogo, com atritos atritos que impossibilitam a foda propriamente dita. De forma mais sumária, nós estamos sempre a pôr obstáculos à foda. Por vezes, há uma intenção na cabeça de outra pessoa. Se fosse preciso, comia-te já aqui em cima da mesa. Não era preciso ir mais nada. Comemos as entradas, comia-te já aqui o caralho. Pensa a mulher. Só que (risos) há aquele problema da tradução, como eu já falei aqui. Na nossa cabeça tudo soa espetacular, mas depois temos algum receio, que ao verbalizar, ao sair dançando da ponta da língua, aquilo soa, soa assim um bocadinho pequenino, que não nos faça jus ao tesão que enfuna as calças, do ponto de vista do homem, do ponto de vista da cona, do ponto de vista da mulher. Eu ando a dançar entre termos, eu sou uma espécie dessa de Queiroz Proust, não posso referir sempre à mesma coisa da mesma forma. É por isso que Proust, Flaubert ou essa de Queiroz fazem uma descrição enorme. A mulher não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o homem não sei o quê, não sei o quê, não sei quê. Porque de cada vez que se referem àquela mulher, podem tocá-la de outra forma. Podem abordá-la de outra forma. Aquela dos olhos não sei o quê, aquela danca não sei o quê, aquele com o vergalho minúsculo. Assim não se gasta o nome. E é isto. Eu já me perdi. Estava a pensar em Fudanga. Do ponto de vista da Kona. Pus Flaubert, pus. Fpux não é há uma marca de pressão de ar que é Flaubert está assim, está assim é Flaubert, Proust e essa de Queiroz três cruzadores que gostam de lhe dar na descrição, a Finfon a Finfon na descrição que é um bocadinho já à antiga nós hoje somos filhos filhos de costas voltadas para o pai e eu não estou aqui a pensar em coisas marotas não, nem estou aqui a pensar do ponto de vista édipo e Laio, ainda que, se o filho quer ser bem sucedido, tem de repetir a proeza de Édipo, que é matar o seu Laio. Caso contrário, seremos apenas uma figura raquítica daquilo que podíamos ser. E agora já me perdi. Pespetei aqui o mito de Édipo, ou pelo menos parte dele, ainda que haja mais do que uma versão. <risos> Mas já está a falar da mais conhecida. Não há miré ao Sr. Sófocles, ao Sr. Freud também. O Sr. Freud é que foi buscar o tragediógrafo grego e pôs na sua obra. E hoje... Não vale a pena ir por aí. Onde é que a gente já ia? Do ponto de vista da cona, no contexto do encontro amoroso, também está à espera de qualquer coisa que a satisfaça. E aqui provavelmente há uma, uma diferença assinalável, ainda que do ponto de vista do homem isso também seja importante... Eu passo já a explicar. Eu estava aqui no campo do abstrato. Vamos para o campo do concreto, que é onde se acoita a carne. E onde a carne está é onde eu quero estar. Não quero no abstrato, que no abstrato não há carne. Onde é que uma pessoa agarra quando está no abstrato? Não agarrem lá nenhum. E há tantas pode dar-se o caso de pensar que está a agarrar numa forma e está a pegar num caralho cubista. E para mim isso não tem valor. Para mim pode haver mulheres com a cabeça mais desempoeirada mais aberta e que façam tensões de palpar um caralho cubista. Um caralho visto de todos os pontos de vista. E é bonito se visto desse lado. Um caralho que é todos os caralhos. Provavelmente é isso que uma mulher quer. Um caralho que é todos os caralhos. Assim como o homem quer uma cona que seja todas as conas. Então é isso que procuramos numa foda. É isso que procuramos numa foda. Uma foda cubista que nos fodam de toda a maneira efetiva, que nos vejam de uma ponta à outra, que nos vejam por todos os lados, não é? É mais ou menos isto. Mas antes da fudanga, que normalmente há uma espécie de prelúdio, que se pode arrastar, que se pode arrastar, talvez não seja descabido. Já tenho aqui várias coisas levantadas, e não me refiro ao pênis, esse está a dormitar, Não está aqui entusiasmado na conversa. Conversas para o meu pênis? Não quer saber disto. Isso é canções de embalar. O que eu estava a referir-me é do ponto de vista da conversa. Do ponto de vista da densidade. E vá do interesse. Ainda que o interesse seja uma coisa vaga, subjetiva. Isto tudo para dizer o quê? As mulheres valorizam muito mais a conversa que o homem. À partida, em regra geral, e essas merdas todas que se diz hoje, Por força do hábito, já sem pensar, quando abordamos a mulher e o homem e os pomos lado a lado. Mas quero-me parecer que é. A mulher valoriza muito mais a palavra. Até porque a mulher é uma artífice da palavra. Alguém que tem uma relação muito maior com a palavra. Por força de a usar. E isto está provado desde o início. E agora há de alguém aparecer aqui e dizer É o meu bandido. Tu és misógino, machista e contrabandista. Posso ser tudo o que tu quiseres. Mas, de facto, a mulher está mais versada na arte de dar à língua. E aqui não é um termo pejorativo. Eu falo no sentido mais elevado da expressão. (risos) Olha, agora a minha cabeça, para onde é que foi? Para um filme lésbico? Calma, calma, pênis. Não estou a falar contigo. Mas, seja como for, a mulher tem mais facilidade. O homem, por força de certas situações, é mais acanhado. Por norma. De onde é que isto parte? ajudaram dar um Amiré, eu não sei dizer exatamente se é o primeiro marco neste acanhamento no que diz respeito ao homem, deste espartilho que nos impede de abrir o coração. Contudo, é provavelmente um dos primeiros. É um marco importante. Está numa obra de Platão, em Fedon, espero estar a, a pronunciar bem, e há uma parte em que Apolodoro desata a chorar. Apolodoro, diante do verdito, que foi lançado a Sócrates, começa a chorar. Sócrates, se a memória não me falha, diz Apolodoro, isso é coisa de mulheres e de crianças. E acho que há também um reparo que antes da conversa começar, as mulheres e as crianças tinham saído. andam ali à volta desta ideia. Esta ideia de que os homens não podem chorar tem uma das primeiras bases. Não vou dizer que é a primeira. Também não há muito para trás. Para trás de Platão não há muita coisa. É evidente que há, mas vocês percebem. Esse é um marco que dita a relação do homem com os seus sentimentos e por, isso, e, por consequência, com a verbalização do que está cá dentro. Por outro lado, as mulheres têm uma relação mais estreita com o seu coração, informando isto em prosa mais poética. Vá. E então, é por isso que as mulheres são seduzidas pela palavra e o homem, hum, pelo corpo. E isto é redutor. É claro que é. Eu estou a pensar num primeiro encontro, é algo muito fugaz. Porque à medida que as coisas se prolongam, estas diferenças que as há vão-se diluindo. Aquilo que nós dávamos mais importância ao início, a beleza, vai diluindo se depois não houver ali um conjunto de atrativos. Atrativos, a fala, se é muito centrada nela ou não. Coisas que, num primeiro encontro, não passamos grande cartão. Quando um homem olha para uma mulher na rua, não está a pensar... "Hum, Será que o pensamento dela é muito umbigo Será que ela só pensa nela? E o mesmo deve acontecer com as mulheres. A primeira impressão não é dada a grandes profundidades. A profundidade acontece depois, quando enterramos. Não, estou a brincar. Pronto, já estraguei. Estava num pensamento profundo, dupla a do termo, a falar de Platão. De onde é que parte esta ideia de que os homens não devem chorar? E acabo com enterrar a verga. É assim que estamos. É uma boa altura para acabar o podcast. Tenho aqui uma coisa e agora lembro-me de outra, para fechar este assunto. Sempre houve e sempre haverá um prelúdio da fudanga. Só que agora há aqui outra coisa. Há uma espécie de prelúdio ao perlúdio. O prelúdio que existia antes era o cara-a-cara. Afinarmos os gostos, aquilo que nós pensávamos acerca da pessoa, se se confirma ou não, ou pelo menos se há margem para o desafogo, <risos> para o desafogo sentimental. E agora há uma espécie de prelúdio que é nas redes sociais. E este prelúdio, antes do prelúdio, é enfadonho como ao caralho. É enfadonho como ao caralho. Aliás, (risos) a conversa que normalmente serve para atiçar o desejo, pentezar o magano, que é para utilizar a expressão como deve ser, para umedecer a a cona, para utilizar a expressão como deve ser, tem um efeito contrário. Este prelúdio, antes do prelúdio, faz murchar o nabo, faz secar a cona. Chegamos a um ponto em que... Epá, então outra pessoa é desinteressante como ao caralho. Desinteressante como à cona. Para ser inclusivo. Eu, por mim, acabava as conversas nas redes sociais. Ok, queres marcar um encontro? Vamos. Joga-se ali. Joga-se ali naquele dia. Naqueles dois dias. E depois decide-se se se vai haver segunda parte. Uma segunda parte recambolesca de pendor carnal. O chamado malabarismo de carnos. Agora, prelúdios de, de redes sociais... E depois é bué chato, Percebe-se logo que as pessoas são bué chatas E são bué intensas. Intensas no sentido de estar sempre em cima. E não é um em cima favorável. Não é um em cima que nos entese. É aquele em cima chato. O que é que estás a fazer? Ah, estou isto. Passado 20 minutos, o que é que estás a fazer? É pá, caraca, mas és, meu, és minha patroa. É, és meu patrão. Larga-me a cona. Larga-me o caralho. Deixa-me viver. Deixa-me arejar o nabo. Em paisagens desprovidas de cona. Okay. isto agora foi demais foi demais, mas está fechado este assunto é este prelúdio que me faz uma certa começão porque vai sempre desembocar no tédio e é muito triste quando a nossa intenção ou pelo menos aquela intenção que pode estar uh, subretícia pode ser que venha à tona, pode ser que morra mas está sempre lá hoje em dia ela falece, falece tédio conversamos com o outro quando há intenções de martice para que a coisa se proporcione e chegamos sempre a um ponto em que... é o que é que aconteceu aqui? Então, o pênis, me roubo. O que é que aconteceu aqui? Precisava desabafar. Muitos homens estão nesta situação, muitas mulheres estão nesta situação. Eu já ouvi muitas amigas a referir-se a isto, não desta forma. Não desta forma tão aberta. Eu agora parece que fui possuído pelo espírito da Beatriz Gosta. Abordaram o tema da seguinte forma. Os homens, todos com as mesmas conversas, todos com a mesma conversa de engate-gasta, e eu percebo, fora da esfera do engate, está tudo a dizer o mesmo, das mesmas formas, está tudo guionado. E o engate pode ser, como é que eu ia dizer, sofisticado, pode, mas está fora do guião, fora do espectável. É sair fora de pé. E o engate hoje não sai fora de pé. É muito... é hum, para isso vou ver um episódio de uma novela. Está feito. Desabafei. Outra coisa que me faz com o chão que é uma coisa que tem ganho força com as redes sociais, relativamente aos artistas, relativamente àqueles artistas que são multifacetados. E eu não me refiro àqueles artistas que se dizem ser multifacetados, que há uma diferença. Aqueles artistas que dizem fazer muita coisa, mas às tantas não fazem nada, são pintores porque pintaram um quadro, são escritores porque escreveram uma linha, são poetas porque escreveram um soneto. Calma, caras. calma. É preciso ter assim um certo peixe na língua. Eu estou a falar mesmo de artistas propriamente ditos que se desdobram em várias áreas. Para quem está de fora, para o público, isso é uma ideia que não não conseguem digerir. Faz boa confusão. E daí que, para o público, o artista só possa ser uma coisa. Se ele é comediante e ator, não é comediante. Ator não, ele é comediante. O porquê disto? É a nossa relação com as coisas. O império da velocidade. Nós não criamos raízes em nada. Nós ficamos com uma imagem muito reduzida do outro. Seja o outro no cotidiano, seja o outro artista. Isto seria engraçado, por exemplo, pôr uma figura como Leonardo da Vinci, que se desdobrou em várias áreas. Hoje, o Leonardo da Vinci não podia ser Leonardo da Vinci. Só podia ser pintor, só podia ser uma coisa. Aliás, teria um agente que diria tu tens que abandonar as outras áreas, que isso faz mal à tua imagem. E o Leonardo da Vinci, foda-se, tu agora só posso ser pintor. Ai, o caraças. Ou se não és cozinheiro. Não sei se vocês sabem, mas Leonardo da Vinci escreveu um livro de cozinha. E agora vocês dizem, epá, qualquer merda escreve um livro de culinária. Vamos respirar e está terminado. Foi um bom episódio, foi assim de fugirinha, assim como eu gosto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.